0: Robert Johnson es sich an der Kreuzung der 61. und 49. Straße den beiden Hauptverkehrsstraßen in Clarksville in Cohoma County neben seiner Gitarre im Gras gemütlich gemacht, um ein wenig auszuruhen. Es ist Mitternacht und die Straße ist im fahlen Mondlicht kaum auszumachen. Robert greift in seine Tasche, zieht seinen Tabak hervor und beginnt, sich eine Zigarette zu drehen, die er sich daraufhin genüsslich ansteckt. Robert nimmt einen kräftigen Zug als er in unmittelbarer Nähe eine Gestalt ausmacht. Zuerst kann er die Gestalt nur schemenhaft erkennen, doch dann erschrickt er. Robert weiß ganz genau, wer da auf ihn zukommt. Mit dieser mysteriösen Einleitung heißen wir euch herzlich willkommen zu unserer vierten Folge. Hallo
1: zusammen. Hallo auch von mir. Wahrscheinlich werden einige von euch die Geschichte, die Maike gerade begonnen hat, so oder anders bereits kennen. Für die, die sie noch nicht gehört haben, werden wir sie natürlich später zu Ende erzählen. Zunächst möchte ich euch jedoch etwas über unsere heutige Hauptperson erzählen. Dafür springen wir 110 Jahre in der Zeit zurück. Robert Leroy Johnson wird am 8. Mai 1911 in Hazelhurst, Mississippi in einer kleinen Holzhütte als unehelicher Sohn von Julia Dodds und Noah Johnson geboren. Sein leiblicher Vater ist Plantagenarbeiter, mit dem Julia in Abwesenheit des Ehemannes Charles eine Affäre hat. 1913 geht es für Mutter und Sohn dann aber doch zurück zu Charles nach Memphis. Die Ehe hält aber nicht mehr allzu lang und das Paar trennt sich kurze Zeit später. Roberts Mutter heiratet daraufhin erneut. Robert lässt sie jedoch bei Charles der ihn körperlich misshandelt, weil Robert nicht auf dem Feld arbeiten will. Und im Jahr 1918 schickt er ihn zurück zur Mutter und seinem neuen Stiefvater Willy Willis. Er entdeckt früh sein Interesse für Musik, lernt als Teenager das Spielen von Maultrommeln und Mundharmonika. Und mit 16 kauft er sich dann seine erste eigene Gitarre. Sein erster Mentor wird 1928 die Lokalgröße Willie Brown. Im Alter von 17 Jahren verliebt sich Robert in die 14-jährige Virginia Travis. Die beiden lügen, was ihr Alter angeht, und heiraten am 17. Februar 1929 in Penton, Mississippi. Daraufhin ziehen die beiden nach Bolivar County. Virginia wird kurz darauf schwanger und fährt zurück zur Großmutter nach Penton, um das Kind dort zu bekommen. Sie stirbt jedoch am 10. April 1930 ohne Robert an ihrer Seite, mutmaßlich an einer Nierenentzündung, bevor sie das Kind zur Welt bringen kann. Die Familie von Virginia macht Robert daraufhin Vorwürfe, dass er nicht bei ihr war und lieber Teufelsmusik gespielt hat. So wurde der Blues nämlich damals genannt. Kurzer Exkurs, warum das so war. Die Bluesmusiker waren den christlichen schwarzen Baptistengemeinden im Süden der USA ein Dorn im Auge, da der Blues und der Gospel, und letzterer wurde in den Kirchen gesungen, auf gleichen Elementen wie zum Beispiel dem Call and Response basierten. Die Bluesmusiker betrieben in den Augen der Baptisten Ketzerei, da sie die Musik statt mit christlichen, mit irdischen Texten, die Themen wie Alkohol, Glücksspiel und Sex behandelten, verbanden daher also der Name Teufelsmusik. Aber springen wir aus dem kleinen Exkurs zurück zu Robert Johnson. Robert stürzt sich nach dem Tod von Frau und Kind in die Arbeit und trifft im Jahr 1930 auf von House. Robert ist vom Gitarrenspiel von Houses total begeistert und dieser wird zu seinem Vorbild. Daraufhin setzt Robert alles daran, ebenfalls ein anerkannter Musiker zu werden und nicht sein Leben lang auf Plantagen zu arbeiten. Am 4. Mai 1931 heiratet er dann Caletta Kelly Craft und die beiden ziehen nach Clarksdale. Trotz Ehefrau flirtet er ungeniert an seinen Abenden in den Kneipen weiter mit anderen Frauen und natürlich bleibt es auch nicht nur beim Flirten, aber darunter sind auch verheiratete Damen und er zieht nicht nur einmal die Wut eifersüchtiger Männer auf sich. Es wird erzählt, dass Robert während der Auftrittspausen von Houses Gitarren in die Hand nimmt, um sie zu spielen – dieser will das jedoch nicht und hält Robert für einen schlechten Gitarristen. Außerdem hat er Angst, dass Robert die Gitarren kaputt machen würde und so wird Robert stets von den Gitarren verscheucht. Eines Tages soll Robert darauf »Ich zeig's euch« entgegnet haben und er verschwindet kurz danach ein knappes Jahr lang von der Bildfläche. Er reist nämlich ebenfalls im Jahr 1931 in seine Heimat nach Hazelhurst, um nach seinem leiblichen Vater zu suchen. Die Suche bleibt leider erfolglos. Dafür trifft Robert in Hazelhurst auf Ike Zimmerman, der ihm weitere Fähigkeiten auf der Gitarre beibringt. Die beiden treffen sich, Erzählungen nach, immer auf einem Friedhof, um dort zu üben. Ike soll zu Robert gesagt haben, egal wie schlecht du spielst, hier beschwert sich niemand. Ein Jahr lang rackert sich Robert an der Gitarre ab. Irgendwann Anfang der 30er Jahre, und das muss rechnerisch nach 1931 gewesen sein, haben dann Willie Brown und Son House einen Gig in Banks, Mississippi. Und zum Konzert ja, erscheint kein geringer als Robert mit der Gitarre in der Hand. Willie Brown und Son House befürchten, dass Robert wieder Krach machen möchte, lassen ihn jedoch gewähren. Also packt Robert seine Gitarre aus und beginnt zu spielen. Mit seiner neu erlernten Gitarrentechnik ist er aber weit von Krach entfernt. Er begeistert Kollegen und Publikum. Son House und Willie Brown staunen nicht schlecht. Und sie fragen sich, wie Robert so schnell so gut an der Gitarre werden konnte. Er hatte sich nämlich eine Technik zu eigen gemacht, die sein Gitarrenspiel so klingen lässt, als würde er sich gleichzeitig auf dem Bass begleiten. Daraufhin entsteht der sagenumwobene Mythos, auf den wir aber später noch einmal zu sprechen kommen. In Helena in Arkansas lernt er Estella Coleman kennen. Sie hat bereits einen Sohn. Robert Lockwood Jr. soll später selbst in die Fußstapfen Roberts treten und ebenfalls ein angesehener Musiker werden. In den Shownotes haben wir euch ein Foto mutmaßlich aus dem Jahr 1935 verlinkt, auf dem Robert mit seiner damaligen geliebten Estella, Ex-Frau Kelly und Stiefsohn Robert Jr. zu sehen ist. Das Foto wurde erstmals im Jahr 1986 im Rolling Stone veröffentlicht und war das erste Bild, das Robert Johnson nachweislich zeigte.
0: Da wir von mehreren HörerInnen darauf aufmerksam gemacht worden sind, dass sie nicht wissen, wo sie die Shownotes, auf die wir ja immer mal wieder in der Folge verweisen, finden können, erkläre ich das jetzt hier kurz, auch wenn das natürlich in jedem Player und jeder App auch nochmal unterschiedlich aussehen kann. Typischerweise wird in der Ansicht der Folge unter dem Bild ein kurzer Text angezeigt mit der Folgenbeschreibung. Dieser lässt sich dann aber nochmal ausklappen, entweder durch einen Klick auf Mehr anzeigen oder auch auf die drei Punkte am Ende des Textes. Klappt man den Text dann aus, dann sieht man, dass unter der Folgenbeschreibung die sogenannten Show Notes stehen. Also eben genau die Links, die wir euch als Ergänzung zur Folge zur Verfügung stellen.
1: Genau, schaut doch da einfach mal rein. Shownotes gibt es ja quasi bei jeder unserer Folgen. Aber weiter im Text. 1936 nimmt Robert seine erste Platte Terraplane Blues auf, von der er etwa ja, so 500 Stück verkauft. Er bekommt... Erst posthum die Wertschätzung, die dem King of Delta gebührt. Zu Lebzeiten wurde er zwar als sehr gut angesehen, sein Einfluss und seine Genialität aber erst später bemerkt. In den 50er Jahren nennt Elvis Presley Robert Johnson als einen seiner Einflüsse. Später wird Johnson auch bei Rock und Blues Bands als Inspiration genannt und so beziehen sich zum Beispiel die Rolling Stones, Jimmy Page oder Eric Clapton explizit auf Robert Johnson. Von Robert gibt es nur vier Fotos, die ihn nachweislich zeigen. Und es gibt keinerlei Filmmaterial. Das letzte Bild von ihm taucht letztes Jahr auf. Dieses Foto haben wir euch natürlich auch in den Shownotes verlinkt. Alle haben sich damals natürlich gefragt, wie Johnson in so
0: kurzer Zeit als Gitarrist so eklatante Fortschritte in seinem Gitarrenspiel hatte machen können. Und so entstand schon zu seinen Lebzeiten eine Legende, die bis heute erzählt wird und sein plötzliches Talent erklären soll. Die geläufigste ist eigentlich die, in der Robert Johnson auf den Teufel trifft und im Gegenzug für die Fähigkeit des außerordentlichen Gitarrenspiels seine Seele verkauft. Für dieses neu gewonnene Talent muss Robert natürlich einen sehr hohen Preis zahlen, weswegen erzählt wird, dass er deswegen so früh gestorben sei. Allerdings gibt es noch eine andere Version, die Danny euch nun erzählen möchte. Und zwar passierte das zwielichtige Ereignis um Mitternacht im Jahr 1931, als Robert auf Reisen war, und zwar in Mississippi an der Kreuzung der US-Straßen 61 und 49, den Hauptverkehrsstraßen in Cohoma County, etwa 19 Meilen nordöstlich von Clarksdale.
1: Ort und Zeit decken sich hier auch noch mit dem ursprünglichen Mythos. Der Legende nach saß Robert Johnson mit seiner Gitarre, einer brennenden Zigarette im Mundwinkel, an besagter Kreuzung. Als es sich so im Gras gemütlich gemacht hatte, bemerkte er eine dunkle Gestalt auf sich zukommen. Der Mann war groß und trug einen langen, staubigen Mantel. Den Hut hatte er tief ins Gesicht gezogen, sodass Robert seine Augen nicht sehen konnte. Die Gestalt streckte die Hand aus und Robert reichte ihm seine Gitarre. Der Mann nahm diese und begann sie zu stimmen. In seinem ganzen Leben hatte Robert noch nie solch wundervolle Töne gehört. Mit flinken Fingern spielte die Gestalt daraufhin ein Riff, nickte zufrieden und gab Robert die Gitarre zurück mit den Worten Lekba. Manche nennen mich Esu. Ich habe viele Namen, aber du weißt, wer ich bin. Geh jetzt. Du wirst mich hier immer finden, wenn du mich suchst. Robert stieß darauf einen lauten, langgezogenen Heulton aus, der an die uralten Klagelaute erinnert, die zurückreichen bis in die graue afrikanische Vorzeit. Nach diesem legendären Zusammentreffen mit Papa Legba, dem Hüter der Kreuzungen, überrascht er also mit dieser exzellenten Gitarrentechnik, die ihn später berühmt machen sollte. Und über diesen besagten Papa Legba wird uns Maike jetzt erstmal was erzählen. Papa Legba ist
0: ein Geist aus der Religion Voodoo, ein sogenannter Loa, der die Macht hat, seinen Anbetern alle Wünsche zu erfüllen. Papa Legba ist der Hüter der Wegkreuzungen, wie Dani auch schon erwähnt hat, er vermittelt zwischen der menschlichen und der geistlichen Welt und wird bei jedem Voodoo-Ritual als erster der insgesamt über 50 Voodoo-Geister angerufen. Er soll den Menschen Zugang zu Wissen und zum Unterbewusstsein verschaffen. Jeder der einzelnen Loa hat ein eigenes Voodoo-Symbol. Das Symbol von Papa Legba ist ein Kreuz, welches zum einen senkrecht die Verbindung von Gott zu den Geistern, als auch waagerecht den Weg des Menschen abbilden soll. Als Figur wird Papa Lekba meistens als alter Mann mit einem Gehstock oder einer Krücke abgebildet, der einen breitkrempigen Hut trägt, Pfeife raucht oder aber Sprudelwasser trinkt. In der Tierwelt wird er oft mit einem Hund assoziiert. Und im Gegensatz zu anderen Loas gilt Papa Lekba als sehr genügsam und gibt sich auch mit eher kleineren Opfergaben, wie beispielsweise Getreide oder Genussmitteln wie Kaffee, Rum, Tabak oder Zigarren zufrieden. Anders als der Teufel fordert er also für seine Dienste gar keine menschlichen Opfer. Ob Robert Johnson jetzt tatsächlich der Voodoo-Religion angehört hat, ist eher fragwürdig. Allerdings wird ihm eine gewisse Nähe zum Hoodoo nachgesagt. Hoodoo und Voodoo werden oft gleichgesetzt, sind aber eigentlich nicht das Gleiche, sondern bedienen sich nur ähnlicher Rituale. Während Voodoo eine richtige Religion mit teilweise christlichen Zügen ist, die unter anderem in Afrika und der Karibik praktiziert wird, gilt Hoodoo lediglich als eine Form der Magie, die ausschließlich in den ländlichen Südstaaten der Vereinigten Staaten angewendet wird. Im Hoodoo werden anders als im Voodoo also keine Geister oder Gottheiten verehrt, sondern lediglich Praktiken angewendet wie Weissagungen, Verwünschungen oder auch die Behandlung von Krankheiten. Außerdem sollen Amulette bzw. Talismane
1: gegen Unheil schützen oder auch Glück bringen. Robert Johnsons Texte sind voller Verweise auf Hoodoo. Zum Beispiel in Come on in my Kitchen, da gibt es die Zeile I've taken the last nickel out of a nation sack. Der nation sack oder auch Mojo Bag sind Liebeszauber, die Frauen laut Hoodoo glauben, an der Taille tragen. Das steht nämlich dann metaphorisch für die sexuelle Kraft der Frau. Dieser nation sack sollte den Mann an ihrer Seite halten. Wenn der Inhalt also entfernt wird, hat die Frau keine Macht mehr über ihn und der Mann kann so gesehen wieder jede Frau in seine Küche einladen. Das Mojo kommt in vielen Blues-Songs vor, zum Beispiel in Hoodoo Man von Junior Wells oder in I Got My Mojo Working unter anderem von Muddy Waters. Eine andere Hoodoo-Referenz findet man in Hellhound on my Trail. In dem Song streut der Protagonist scharfes Puder an seine Tür, um die Höllenhunde fernzuhalten. Diese Hudo-Referenz spielt mutmaßlich auf die Lynchmobs der Zeit an, die Jagd auf die Schwarzen machten. Vielleicht spielt es sogar auf seinen Stiefvater Charles Dodds an, der vor einem Lynchmob fliehen musste, als Robert noch klein war. Wir haben euch diesen Song mal zur Eigeninterpretation in den Show verlinkt. Robert Johnson scheint
0: also durchaus vom Hudo fasziniert gewesen zu sein. Aber egal, wen er an dieser Kreuzung in dieser Nacht getroffen hat, es gibt natürlich auch ein paar realistischere Szenarien, die ich euch jetzt gerne erläutern möchte. Robert ist am 16. August 1938 in der Nähe von Greenwood, Mississippi, im Alter von 27 Jahren verstorben. Er gehört damit, genauso wie auch Mia Zapata aus unserem letzten Fall, ähm, dem Club 27 an. Auf seinem Totenschein, der erst 1967, also fast 30 Jahre nach seinem Tod, aufgetaucht ist, sind zwar Datum und Ort eingetragen, aber keine Todesursache. Eine Obduktion wurde damals wohl auch nicht durchgeführt. Es gibt angeblich einen Vermerk auf dem Totenschein, der erst Jahre später von einer Standesbeamtin aus dem Leflore County, zu dem auch Greenwood gehört, geschrieben wird. Sie wird damals nämlich beauftragt, Johnsons Tod für die Bevölkerungsstatistik genauer zu untersuchen. Sie schreibt damals, dass der weiße Plantagenbesitzer, auf dessen Plantage Johnson in der Zeit gewohnt hat, zwar mitbekommen hat, dass es Johnson schlecht geht, aber keinen Arzt ruft, da Johnson keiner seiner Arbeiter war. Er geht davon aus, dass Johnson an Syphilis gestorben ist. Worauf er seine Vermutung stützt, ist eher unklar. Vielleicht handelt es sich dabei auch einfach nur um ein rassistisches Vorurteil. Interessanterweise sind die meisten anderen realistischen Versionen ähm, gar nicht mit Johnsons musikalischem Talent, sondern mit seinem Talent, Frauen um den Finger zu wickeln, verbunden. So wird unter anderem behauptet, dass er nach einem Faustkampf mit einem Rivalen gestorben ist oder dass er von einer eifersüchtigen Freundin erstochen wurde. 100% glaubhafte Zeugen haben sich für seinen Tod nie gefunden, aber es wird einiges berichtet, so haben zum Beispiel einige Zeitzeugen berichtet, dass Johnson ganz plötzlich krank wird und äh, unter starken Bauchschmerzen leidet und schon kurze Zeit nach dem ersten Auftreten der Symptome dann auch verstirbt. Sonny Boy Williamson II., Blueser, Sänger und Songwriter, erzählt damals folgende Geschichte. Johnson nimmt vor seinem Tod ein Engagement an, mehrere Wochen lang auf einer Tanzveranstaltung im three Forks store in einer Stadt namens Quito nahe Greenwood zu spielen. Bei einem seiner Auftritte flirtet er heftig mit einer verheirateten Frau. Daraufhin kippt der eifersüchtige Ehemann der Frau Gift in eine Flasche Whisky, die seine Frau dann wissentlich oder auch unwissentlich an Johnson weiterreicht. Williamson schlägt daraufhin Johnson die Flasche sofort aus der Hand und ermahnt ihn, niemals aus einer Flasche zu trinken, wenn sie nicht vor seinen Augen auch geöffnet wurde. Johnson reagiert daraufhin aber eher ungehalten und ermahnt Williamson seinerseits, ihm niemals wieder eine Flasche aus der Hand zu schlagen. Kurze Zeit später wird ihm erneut eine Flasche mit vergiftetem Inhalt angeboten, aus der er dann auch trinkt. Johnsons Symptome, die beschrieben worden sind, würden tatsächlich zu einer Vergiftung passen, so dass sich mit dieser Theorie auch einige selbsternannte Johnson-Experten beschäftigt haben. Nach denen ähm, ist es so, dass Johnson zum einen mit Strichnin vergiftet hätte werden können. Da dieses Gift allerdings deutlich schneller zum Tod führt, nämlich innerhalb von wenigen Stunden und nicht von Tagen, ähm, und außerdem einen sehr starken Eigengeschmack hat, hinkt die Theorie so ein bisschen. Eine andere Theorie geht dann davon aus, dass Johnson mit Naftalin, einem giftigen Stoff, der unter anderem auch in Mottenkugeln enthalten ist, vergiftet wurde. Zum einen war dies eine sehr gängige Methode, im ländlichen Süden Leute zu vergiften, vermutlich, weil es Mottenkugeln einfach in jedem Haushalt gab. Aber andererseits gingen diese Giftattacken eher selten tödlich aus, weil dann das, der enthaltene Stoff dann doch nicht stark genug war. Eine ganz andere Vermutung, die nichts mit Gift zu tun hat, stellt 2006 dagegen der Mediziner David Connell auf. Ihm fällt auf den Fotos von Johnson nämlich auf, dass dieser unnatürlich lange Finger sowie ein schlechtes Auge, das etwas weiter hervorsteht als das andere hat. Und er hält es deshalb für möglich, dass Johnson am sogenannten Marfan-Syndrom gelitten hat und daran auch gestorben sein könnte. Das Marfan-Syndrom ist eine genetische Erkrankung, bei der das Bindegewebe extrem elastisch ist, sodass die Gliedmaßen, vor allem aber die Finger der Erkrankten, extrem lang und überstreckbar sind und auch der Halteapparat der Linsen der Augen ist gelockert. An sich ist das Syndrom nicht unbedingt tödlich, aber wenn zusätzlich das Herz- und Gefäßsystem betroffen ist, kann es im schlimmsten Fall zum Aufplatzen der Hauptschlagader kommen. Genauso sagenumwoben und bis heute noch ungeklärt wie die Umstände von Johnsons Tod ist die Frage, wo er beerdigt wurde. Auch hier gibt es die unterschiedlichsten Theorien, die dann dazu geführt haben, dass insgesamt drei Grabsteine und ein Gedenkstein an vier verschiedenen Orten aufgestellt worden sind. Aufgrund von Nachforschungen in den 1980er und 1990er Jahren wurde lange Zeit vermutet, dass Johnson auf dem Friedhof der Mount Zion Missionary Baptist Church in der Nähe von Morgan City, Mississippi, nicht weit entfernt von Greenwood, in einem nicht gekennzeichneten Grab beigesetzt wurde. 1990 wurde deshalb an dieser Stelle ein Scheingrab mit einem Grabstein in Form eines Obelisken errichtet, der alle Songtitel Johnsons auflistet und in der Mitte eine Inschrift des amerikanischen Musikkritikers Peter Guralnik trägt. Bezahlt wurde dieser Grabstein zum Großteil von Columbia Records. Ebenfalls 1990 wurde auf dem Friedhof von Payne Chapel in der Nähe von Quito, Mississippi, von einer Rockgruppe aus Atlanta namens The Tombstones ein kleiner Grabstein mit der Aufschrift Resting in the Blues aufgestellt. Sie hatten nämlich in der Zeitschrift Living Blues ein Foto einer nicht gekennzeichneten Stelle gesehen, von der eine von Johnsons Ex-Freundin behauptet hat, dass es sich dabei um Johnsons Begräbnestätte handelt. Neuere Nachforschungen haben jedoch ergeben, dass sich die tatsächliche Grabstelle mit hoher Wahrscheinlichkeit unter einem großen Pekanusbaum auf dem Friedhof der Little Zion Church nördlich von Greenwood entlang der Money Road befindet. An dieser Stelle hat Sony Music einen Grabstein aufgestellt. Dann zusätzlich zu den ganzen Grabsteinen gibt es natürlich auch noch einen Gedenkstein in Johnsons Heimatstadt Hazelhurst. Ja. Eigentlich ist das auch ziemlich faszinierend, wie viele Menschen sich auch heute noch so intensiv mit Johnson und seinem Tod beschäftigen.
1: Ja, Robert war offenkundig ein sehr talentierter Bluesmusiker. Er war nämlich seiner Zeit damals weit voraus und hat viele seiner Zeitgenossen mit seinem Talent übertroffen, da er sich durch Individualität auszeichnete. Der wiederholte sich nämlich selten, nicht mal im selben Song. Wiederholungen sind nämlich im Blues eigentlich gang und gäbe, und das machte seine Songs so typisch für ihn, dass er das halt nicht tat. Dazu glättete Johnson die harten Konturen der Musik von Son House und Skip James und schuf damit einen Stil, der später von Muddy Waters und Elmo James aufgegriffen und auch weiterentwickelt wurde. Also ich mag die Art ja sehr, die er spielt und ich, ich mag auch diese Leidenschaft, die er damit ausdrückt. Ich finde, wenn man seinen Songs zuhört, hat man das Gefühl, dass für ihn jedes Lied irgendwie von Bedeutung war. Und Leidenschaft ist etwas, das er mit all seinen Blueskollegen kollegen gemein hat, im Blues hört man Hingabe und Schmerz und wenn man mal überlegt, was, was, was Johnson so mitgemacht hat, mitgemacht hat in seinem Leben, viele Umzüge und, und viel Schmerz und, und ja, es war alles nicht so schön für ihn, ähm, da weiß man erstmal, wie sehr diese Musik, die heute, heutige zeitgenössische Musik geprägt hat. Ja, und wer noch ein bisschen weiter in die Geschichte Robert Johnsons eintauchen und sich mit seiner Person näher beschäftigen mag, dem sei die Dokumentation Devil at the Crossroads ans Herz gelegt. Die ist auch derzeit bei Netflix verfügbar.
0: Was mir an der Doku auch echt gut gefallen hat, war, dass da extrem viele Zeitzeugen zu Wort kommen, aber auch Musiker, die von Robert Johnson und seiner Musik inspiriert worden sind und für die er auch bis heute noch ein Riesenvorbild ist. Also man merkt in dieser Doku sehr die Wertschätzung der Leute für seine Musik und seine Person.
1: Ja, es ist ja schade, dass das zu seinen Lebzeiten noch nicht so richtig anerkannt wurde, sein Talent. Ich meine, Son House hat ja auch gedacht, oh Gott, aus dem, aus dem Jungen wird nie was, weil er kann ja keine Gitarre spielen. Und dann ist er für ein Jahr weg und kommt wieder und kann plötzlich. Ja, und das Traurige ist aber eigentlich, dass er ja... Die Wahrscheinlichkeit, dass er
0: zusammen mit Ike Zimmermann einfach wirklich extrem hart gearbeitet hat in diesem Jahr und ähm, deshalb so viel talentierter als vorher war, dass diese harte Arbeit überhaupt nicht anerkannt wurde damals, sondern stattdessen dann eben ein Mythos kre kreiert werden musste, der dann ähm, irgendwelche übernatürlichen Kräfte ins Spiel bringt, die dann wiederum erklären, warum er jetzt so gut Gitarre spielen kann. Das ist schon ein bisschen ironisch
1: eigentlich. Ja, auf jeden Fall. Ja, und Teil der Legende ist natürlich ja auch der Mythos, wie er zu Tode gekommen ist. Ich meine, letztendlich wissen wir ja kaum was. Totenschein kam 30 Jahre später, keine Obduktion, nix. Ähm, ja, was kann denn da passiert sein, Maike? Was, was glaubst du denn? Ich glaube tatsächlich,
0: dass äh, ihm eine seiner Frauengeschichten zum Verhängnis geworden sind. Dass, ob er jetzt vergiftet wurde, ja, es, es scheint irgendwie plausibel, weil... Ähm, ich finde das äh, so, wenn mehrere Leute berichten, dass er plötzlich krank geworden ist und und Schmerzen, Bauchschmerzen hatte und dann relativ schnell auch gestorben ist, dann ist das ist diese Theorie mit der Vergiftung liegt eigentlich relativ nah und ist also zumindest nicht abwegig und ähm, ich meine ja oft ist es ja so, dass das ähm, ähm, großen Talenten dann eher so diese Laster zum Verhängnis werden. Also sei es jetzt Alkohol oder Drogensucht oder so, manchmal können es dann eben auch die Frauen sein.
1: Ja, und da war der Blues nämlich ganz groß drin. Ich meine, allein die Texte, die handeln ja von Sex, Glücksspiel, Trinken, das ist ja, waren ja damals alles, alles Dinge, mit denen sie sich beschäftigt haben, um halt auch diesen, diesen, diesen Schmerz zu betäuben, den ja auch Robert Johnson vor allem erfahren hat mit, mit, mit seiner Geschichte, was ihm alles passiert ist. Und ja, ich bin da auch bei der, bei der Theorie mit, mit der Vergiftung tatsächlich. Auch wenn es jetzt auch schon so ein, so ein Sonny Boy Williamson erzählt. Also das war ja quasi Zeitzeuge. Warum sollte man ihm nicht glauben? Ja, das, die Frage
0: habe ich, äh, hab ich mir auch gestellt, warum sollte der lügen? Also warum sollte der diese Geschichte erzählen? Ich meine, der einzige Vorteil wäre, dass er quasi diesen, äh, die Tatsache, dass es eben alles so, so mystisch ist, natürlich noch mal befeuert, indem es dann noch mal eine neue Geschichte gibt. Aber es ähm, ja, da bringt ihm ja so. Auch diese, nichts. Nee, es bringt nichts. Und einfach auch, wenn man überlegt, das ist, es ist zumindest belegt, dass er auf, dass er da dieses Engagement hatte, dass er da auf diesen Tanzveranstaltungen gespielt hat. Und die Geschichte, die Sonny Boy Williamson erzählt, ist ja dann, spielt ja genau in dieser Zeit. Und dann ist er ja auch da gestorben. Deswegen könnte ich mir schon vorstellen, dass das so mit am nächsten an die Wahrheit rankommt. Ja. Ne? Würde ich auch sagen, definitiv. Ja, ja. ja. ich finde es. Äh, aber tatsächlich ähm, bei meiner Recherche zu dem Tod und was weiß man über den Tod und über die Ursachen fand ich das echt faszinierend, wie viele Leute, also selbst Ärzte, ähm, immer noch recherchieren und sich auch die Mühe machen, da nachzuforschen, was denn jetzt die Todesursache sein könnte. Also ich meine, wenn ein Arzt sich ein Foto anguckt und daraufhin... Ähm, eine Diagnose versucht zu stellen, dass das ist einfach total, ich finde das irgendwie total abgefahren, dass das so viele Leute so sehr beschäftigt, diese Geschichte und die, der Tod und alles, was damit so zu tun hat.
1: Ja, und auch tatsächlich die Musik bis heute. Also Robert Johnson war einer von den ganz Großen und wird heute immer noch gehört, wird immer noch gespielt, wird immer noch ähm, als Einfluss genannt. Und also kann ich kann jedem raten, da mal reinzuhören. Ich finde es großartig. Ja. Einer meiner einer liebsten Bluesmusiker, muss ich tatsächlich sagen. Ja, und man muss halt auch sagen, auch wenn im ersten Moment ähm, es ihm zu Lebzeiten
0: vielleicht lieber gewesen wäre, man hätte ihm einfach geglaubt, dass er extrem viel Arbeit in sein Gitarrenspiel gesteckt hat, hat ihm dieser Mythos natürlich auch zu unglaublichem Ansehen verholfen. Gerade heute, dass man heutzutage, also auch eben, wenn man, selbst wenn man jetzt keinen Blues hört, ähm, trotzdem finden Leute dann diese Geschichte, diesen Mythos, sei es jetzt mit Teufel oder Papa Leckbar, einfach super spannend und vertiefen sich deshalb auch in diese Geschichte.
1: Ja, schade, dass ihm das damals zu Lebzeiten gar nichts mehr gebracht hat. Also mit 27 gestorben, da hätte noch eine ganze Menge kommen können, glaube ich. Und ja, schade. Wie so oft.
0: Ja, viel zu früh gestorben. Und ja, wie, wie oft es, hat sich dieser... Diese ganze Geschichte um ihn rum, dieses, dieser ganze Ruhm und diese, dieses alles hat sich erst entwickelt und als er schon überhaupt nicht mehr gelebt hat, ja. Er ist jetzt wie lange? Ich glaube, über 80 Jahre tot und trotzdem sitzen wir jetzt hier und reden über ihn und es gibt Dokus über ihn und es gibt auch viele Leute, die zumindest schon mal von ihm gehört haben, auch wenn sie jetzt im ersten Moment nicht die genaue Geschichte kennen.
1: Ja, was glaubt ihr denn, was passiert ist? Schreibt uns das doch gerne mal. Wir freuen uns über Nachrichten über Instagram oder Facebook. Und ja, wir würden uns natürlich auch über Folgen und Likes bei, den, bei eurem, ähm, ja, eurem Streaming-Anbieter freuen. Denn ja, das bringt uns was.
0: Ja, allerdings. Ja, dann würde ich sagen, sind wir am Ende unserer schon mittlerweile vierten Folge angelangt.
1: Ja, genau. Und die nächste Folge wird eine besondere. Da haben wir nämlich noch was für euch vorbereitet. Und ähm, ja, damit ihr nichts verpasst, wie gesagt, am besten folgen. Und ja, ansonsten haben wir es für heute, würde ich sagen. Ja, würde ich auch sagen. Dann wünschen wir euch noch einen schönen Abend oder eine schöne Nacht oder einen schönen Morgen oder wann immer ihr uns auch hört und freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Bis dann. Bis dann. Tschüss.